0: Добрый вечер, в эфире 443 третий выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, кто такой эффективный тренер, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, разве это навык?
1: Я абсолютно в этом уверен. Дело в том, что в моей жизни было много тренеров по, по разным историям. И некоторые из них, может быть, и старались, может, были хорошими людьми. Но такого ничего полезного они не сделали. Первым моим тренером был наш физкультуры. Он организовал кружок туристический, назывался он «Ритм». И с его помощью мы ходили в разные города и так далее. И вот многие считали, что он неплохой человек, ну, так, честно говоря, во-первых, он воровал, во-вторых, как бы, ну, он делал много нехороших вещей по, по разным причинам, и вот если бы он больше в нас вкладывался, был честнее, был искреннее, не таким жадным, наверное, бы, мы бы больше развились. Была ситуация, при которой уже это был класс или девятый, или десятый, повздорив с нами... Как бы, какой-то сущей мелочи, он взял и уехал на соревнования без нас, он был одним из судей. И мне пришлось собирать команду, мы ездили в колхоз, просили отдельно машину, отдельно бедоны для того, чтобы вода, отдельно получали деньги в зоне пионеров, отдельно покупали продукты, отдельно добирались, мы приехали, победили на соревнованиях, чем его очень удивили. Ну и потом как бы еще год или полтора мы так существовали с ним на ножах. С одной стороны, как бы понятно, что мы были победителями, мы были молодцы. С другой стороны, мы понимали, что он как человек не очень хороший. И вот такая первая была история. Потом у меня был научный руководитель, и вот среди прочего он тоже меня тренировал писать статьи. Я, честно говоря, не понимал, зачем мне писать статьи на других языках, кроме русского. Он говорит, нет, еще украинский, еще польский, еще английский, венгерский, чешский. То есть ты должен иметь статьи на разных языках. То же самое теперь я говорю ученикам школы трэбл-шутеров. Потому что в разные моменты это оказалось невероятно полезным. Допустим, встречаешься с поляком, показываешь статьи. О, да, ты уважаемый человек. Называешь польских ученых, с которыми ты работал. Разговариваешь, там, не знаю, с... Украинцами тоже ссылаешься на тех людей, с кем ты работал. И получается, уже будучи аспирантом, я имел 310 статей. И главная заслуга это моего научного руководителя. Он как тренер просто как бы натаскивал меня. Пиши, 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 пиши. Иногда статья была ну, такая не очень глубокая. Но он говорил, пиши каждую неделю, пиши. То есть не будешь писать, не будет привычки.
0: Олег, а пофантазируйте, пожалуйста. И ответьте на такой вопрос. А должен ли быть тренер сам спортсменом?
1: Трудно сказать. Например, я в школе трэбл преподаю 324 навыка, и мне частенько задавали в первые годы очень простой вопрос. Вот вы столько преподаете, а вы это все знаете? И у меня нет ответа. Ну, конечно же, я не могу быть в каждом навыке лучше, чем другие. И я говорю следующее, что представьте, что я в каждом навыке середняк, но получается во мне 324 человека. И получается, даже если я середняк, вот представьте, эту толпу, да, это гигантское количество людей, это армия. То есть брейншторм проводить можно, совещание проводить можно. И поэтому, ну, даже если я не, не идеально все это знаю, как бы объем так колоссальный, то же самое я говорю и в отношении спортсменов и тренеров. Частенько бывают тренеры побега очень полные, но у них бывают победители. Или, допустим, Маурине такой футбольный есть, Тренер, по-моему, он сам не футболист. Или, например, очень часто есть фотографы, которые сами не были моделью, но заставляют девушек такие позы принимать, такие всякие па, после которых их тело очень красиво раскрывается. Олег, а скажите, пожалуйста, а в чем эффективность тренера? Я глубоко уверен, что эффективность тренера оценивается... По-разному, допустим, в школе трэбл-шутеров у нас есть несколько градаций. Первая градация – ученик должен после обучения, в а еще желательно за его срок, окупить свою свою учебу. У нас учиться недешево, но регулярно кто-нибудь отчитывается. О, я вложил столько, тогда я уже заработал. Второе – это повышение или должности, или зарплаты. Тоже все отчитываются. У у некоторых раз там уже было шесть раз даже повышение и или должности оклада. Третье – это чтобы люди перешли в другую компанию, на более серьезную должность и как бы вот удивляли окружающих. И четвертое, чтобы люди или создали свой бизнес, или стали трэбл-шутерами. Ну, ну, нулевой уровень, да, вот начальный, это чтобы люди окупились и говорили, да, вот мне помогло. У нас такое часто бывает, люди покупают книги и говорят, вот я там купил книгу там у вас за три тысячи там или за две и заработал там через неделю 100 тысяч, потому что вот там как бы есть некий алгоритм. И мне повезло, он
0: мне подошел. Олег, а как вы думаете, или точнее, как вы относитесь к жестокости в практике тренера? К сожалению, положительно. Объясню,
1: почему. У меня дедушка по линии папы был жестоким человеком. Он был офицером, он служил в Байкальском военном округе. Он бил отца большим ремнем, отец бил меня. Но, тем не менее, так уж получилось, что вот их влияние и их пренебрежение мною оно привело к тому, что стал развиваться. Один раз как-то что-то турник был во дворе, и вот у меня были там двоюродные-троюродные братья, там каждый сок это подтягивался, а почти все были военными. А я взял и повис как сосиска. Это был, не знаю, там класс там, второй или третий. И мне сказал дедушка при всех, ты не боец. Я так расстроился, так распереживался. Я, значит, через неделю прихожу к нему с тетрадкой, говорю, «Как, а как быть бойцом? И он, значит, показал мне, какие нужно делать упражнения. Я их делал. И через месяц, через год, вернее, я подтянулся, по-моему, 40 раз. Больше, чем все вместе взятые. И я подумал, как здорово, что он мне сказал, что ты не боец. И тех, с тех пор, вот когда у меня что-то не получается, уже прошло там, лет 40, я себе говорю, ты не боец? С знаком вопроса. Мне это очень помогает. Хотя это было, это было больно, это было жестоко, это могла быть травма детства. А получилось такой очень полезный продвигающий пинок.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как развивается тренер? То есть как он переходит от момента, когда он сам достигает каких-то спортивных достижений до того момента, когда он понимает, что я я готов тренировать других людей и достигать результата вместе с ними?
1: В первую очередь, когда возникает какая-то грусть. Вот, например, как я стал тренером. Я был раньше хакером, я писал антивирус. И когда я приходил в компании программистов, скажем, тоже Альфа Капитал, все были умные ребята, знали, что делать, но было понятно, что вот они нацелены на какой-то бесконечный процесс, а вот, допустим, лечение вируса, это Вдруг какая-то появилась умная программа, вы должны ее быстро полечить, вы должны сделать, чтобы программа работала без вас. И если все хорошо, вы заработаете денег. Если вы будете не первым, вы не заработаете денег. Поэтому, честно говоря, вот привычка к результату, это первый путь. Да? То есть вы должны иметь медали, вы должны иметь деньги, вы должны иметь грамоты, вы должны иметь сертификаты, вы должны иметь доказательства того, что у вас есть успех Вторая вещь — это сознание пропасти. Я вдруг понял, что есть много людей, которые не знают многого того, что знаю я, потому что они только сидят за компьютером только бывают в обычной жизни, то есть они не знают, что есть там хулиганы с ножами, они не знают, что есть хакеры, которые могут что-то увести, они не знают, что есть много таких очень хитрых способов работы с памятью, с процессором, с видеокартой, с дисковым накопителем, и тогда вы начинаете рассказывать. И первое время к вам относится к равному, причем придурку, то есть, а почему ты решил, что ты меня можешь учить? Возникает очень сильное пренебрежение. Но когда ваши советы оказываются полезны, ваши процедуры, допустим, как у меня было, процедуры, функции меня выпрашивали, я их давал, и наши программы становились намного лучше, быстрее, эффективнее. Вот тогда, когда люди нащ... на себе начинают эффект ощущать, они вас признают тренера, но остальные не признают. Следующий этап, чтобы вас признали другие тренеры, да, то есть вы должны стать равным. Это возникает тогда, когда, ну, вот очевидно, что ваши воспитанники становятся лучше. И вот Последний уровень – это стать тренером тренеров. Когда к вам приходят и у вас учатся. Вот, допустим, когда мы открывали школу трэбл-шутеров, у нас сначала было много интеллектуальных туристов, которые просто приходили посмотреть меня, как меня, на топ-менеджеры. Потом стали приходить люди, которым нужна конкретная помощь. А потом стали приходить многие тренера. Причем, допустим, приходят тренеры по продажам на свой навык. Тренер по телемарке на свой навык. И уходили и говорили, вау, я столько не знал, я буду теперь это использовать. Можно ли это использовать в моих тренингах? Да ради бога, используйте, мы, мы новое придумаем.
0: Олег, как вы относитесь к идее такой, что тренер все-таки работает больше не с мышцами человека или ребенка, а больше с психологическими барьерами и помогает преодолевать их?
1: Мне кажется, любой лидер работает с психологией. Дело в том, что вот очень многие ученики, которые ко мне обращаются, берут консультации индивидуальные, они платят деньги, и очень часто я прерываю их минут на 10-15, я говорю, знаете, что я верну деньги. Вы точно знаете, что делать. Я не знаю, зачем вы купили консультацию. А моя супруга, она стоматолог. И она тоже очень много училась. И частенько тоже возникает такая история. К ней приходят врачи и говорят, а ты у того-то училась? Она говорит, да. Они какой-то опрос задают. И она говорит, да ты все знаешь. Там как бы этот мастер только на словах такой крутой. Ну, у нее есть пара фишечек, но они в данном случае не нужны. И получается, что первое время вы всегда будете именно психологом. Вам нужны монументальные знания для того, чтобы понять, вам нужно подучивать человека или нет. Но в большинстве случаев вам нужно мотивировать человека. Люди устают, люди скисают, люди расстраиваются, люди не любят неудачи. И наоборот, вот в школе трэблшутеров я обожаю неудачу. На навыке трэблшутинг на протяжении 9 занятий по полтора часа я даю очень много задач, 21 тип, и практически никто никогда ничего не решает. И это здорово, потому что я если бы ученики все решали, они бы думали, что они молодцы. А так каждый вечер есть чем подумать, потому что мы разбираем задачи, я рассказываю, в чем ошибка, и получается, есть время для рефлексии. Олег, расскажите, а
0: как выглядит ваша презентация по наукам
1: Презентация содержит три части. Она рассказывает, первое, про то, как заниматься физическим спортом, второе, как заниматься интеллектуальным трудом и третье, как заниматься прорывными инновациями. Физическая история – это истории моих и других ребят, как мы пробегали, проплывали или там делали Ironman какие-то такие очень существенные истории. Мы рассказываем про своих тренеров, мы рассказываем про свои сложности, победы, мы рассказываем про подготовку психологическую и физическую. Потом мы рассказываем вот про знания, про умения, про, про опыт – про то, как маленькими шагами с известными рецептами можно преодолевать кого-то. И третья часть, она самая крутая. Она говорит о том, что нужно осмелиться. То есть если есть амбиции и есть серьезная приверженность цели, тогда это можно сделать. Я рассказываю, что антивирус я сделал тогда, когда... В Украине не было ни, одни, ни одного антивирусного специалиста. Но, вернее, был, была команда Лукаша Елов, да, которые сделали программу антисентинин. Она лечила только один вирус. И как бы все всегда запускали ее, думали, что вирус один. А их уже было там, не знаю, 35. И получается, через время про них все забыли. Я рассказывал, что я написал «Хакерский редактор». Я не был хакером, но я потратил несколько лет, а именно шесть, да, и написал программу, которая потом была почти у каждого на компьютере. И если бы мне сказали сразу, я бы не поверил, что вообще это возможно. И когда вот я рассказываю такие вещи... Я говорю вот о чем, что самое важное – это осмелиться. Если вы примерно понимаете, что вы будете делать, если вы понимаете пути совершенствования, у вас это получится. Но не надо быть позитивным, не нужно быть оптимистичным, не нужно быть мотивированным идиотом. Нужно хотя бы примерно понимать, что вы будете делать. Не надеяться, не молиться, не не слепо верить, а вот как бы действовать, совершенствоваться и улучшаться.
0: Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, кто такой эффективный тренер, будет трудно ответить, хрен знает.